0: Ok, bonjour à tout le monde. Pour être complètement complet, une dernière petite annonce. Tout le monde, enfin non pas tout le monde connaît Samy Ziani, mais en tout cas beaucoup d'entre nous. Et c'était, il n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage. Mais cette semaine, il va partir. Samy va partir à Lyon faire une école de disciples à Jem. Donc on voudrait vraiment le bénir ceux qui ou qui le connaissent. Oui, certains ont l'air dubitatifs, mais il y a quelque chose de « j'aime » à Lyon. Voilà, il y a une base à Lyon. Pourquoi pas hein Ils y endront les Lyonnais aussi non mais bon, voilà, donc voilà, si vous pouvez le porter aussi, on peut le porter dans nos prières et vraiment le bénir, pour, euh, c'est bien pour lui aussi, pour cette expérience, il va vivre de nouvelles choses et on prie pour que le travail de Dieu s'intensifie aussi dans sa vie, qu'il, qu'il lui révèle aussi ben, qui il est, hein, comme nous, dans cette euh, saison dans laquelle nous sommes, voilà, bon, vous vous rappelez que la semaine dernière on a eu un culte de rentrée, ouais, c'était chouette Ouais. Super. Moi, en tout cas, j'étais vraiment béni. J'étais béni par tous les stands. Il y avait combien 18 stands, c'est ça Didier 18 Tu sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Vous ne les avez pas comptés. C'est qu'il y en avait beaucoup. Quand il n'y en a que deux ou trois, on se dit oh, pff, Il y avait deux trois stands qui se battaient en duel. Là. Ça faisait un peu pauvre. Mais là, il y en avait 18. Et en tout cas... C'était vraiment, vraiment encourageant. Ça montre tout le dynamisme qu'il y a au milieu de notre communauté. Et ça montre aussi que le Seigneur a vraiment à préparer des cœurs pour aller dans la moisson. Parce qu'il y a beaucoup de stands aussi qui sont dirigés et d'œuvres qui sont dirigés, bien sûr, vers la vie de la maison. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont dirigés vers l'extérieur pour bénir la société, pour bénir la communauté, et pour bénir vraiment cette ville de Toulouse et même au-delà, puisqu'il y a aussi... Pour bénir Israël et les nations. Donc ça, ça m'a vraiment euh, encouragé. Est-ce que vous vous rappelez euh, un petit peu ce que nous avons partagé euh, euh, Il y avait donc euh, Fabienne, Nicolas et, et, et moi-même. Et il y avait un verset, en tout cas, je l'ai présenté comme étant un verset clé qui m'avait vraiment euh, interpellé pour cette uh, cette année qui vient. C'est Ésaïe 35. Donc je me permets de le reprendre. Ésaïe 35, qui dit. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et ce qui était euh, étonnant, c'est que j'ai que commencé avec ce verset, mais euh, Fabienne nous a encouragés sur la dimension du retour à Dieu. Et qui, quelque part aussi, est très lié à l'identité. Et Nicolas nous a parlé de la confiance, de la foi, qui est très liée aussi avec la confiance. Donc, on s'est dit, le premier point, c'est le retour à Dieu. Le retour à Dieu pour cette nouvelle saison, ça nous semble vraiment, vraiment indispensable. Et pourquoi ce retour à Dieu Eh bien, parce que dans ce retour à Dieu, il est question d'identité. Et l'identité est importante. Peut-être qu'on sait déjà ce qu'on est, et tant mieux. Alléluia. Amen. Mais euh, Fabienne parlait d'une chose intéressante, c'est qu'il y a des cycles dans nos vies. C'est comme les machines à laver. (rire) Il y a des cycles. Et il y a des cycles où peut-être l'identité nous est remise sur le tapis en disant « Bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu m'as servi un peu de choses, mais tiens, prends-toi le gouvernement de 10 villes. (rire) » Ça vous fait penser à quelque chose, cette histoire La parabole des talents Bon, ben je pense que le gars qui avait eu l'habitude de traiter avec dix pièces d'or et qui se retrouve après à gouverner dix villes, c'est pas tout à fait la même dimension, hein vous êtes d'accord avec moi Et que peut-être que pour travailler sur ces dix villes, ben, il a fallu aussi qu'il retravaille un petit peu et laisse le Seigneur lui parler de qui il est, de son identité. Et cette question de l'identité, waouh, c'est un combat C'est un vrai combat. Je vais le développer tout à l'heure. Mais alléluia, amen, c'est un combat qui a été remporté. C'est un combat, c'est vrai, mais c'est un combat victorieux que le Seigneur lui-même a remporté pour nous. Savoir qui nous sommes vraiment, quelle est notre identité, notre véritable identité, pas celle que les hommes ont pu forger les événements, les circonstances notre enfance, les paroles qui ont été dites, l'école et bien d'autres choses encore, les amis et autres, l'ennemi aussi, et bien, pour, pour que la vérité soit rétablie, ben voilà, il y a eu le combat. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce combat a été remporté. Moi, je vais juste commencer par vous raconter un peu mon histoire. Ce combat, moi, je sais quand exactement le Seigneur l'a remporté alors euh, on va commencer par un petit euh, comment dire par un petit jeu devinette. Si je vous dis, euh, vous me connaissez, généralement je fais toujours référence à, à des films. Bon. Si je vous dis John Dunbar, si je vous dis nordiste, armée nordiste, est-ce que ça vous dit quelque chose John Dunbar. Armée nordiste. Waouh Qui a dit ça Voilà, c'est notre ami Yves. Il a une bonne filmographie aussi. Hein oui, il ne m'a pas laissé aller jusqu'au bout. J'aurais pu vous parler de, de chaussettes, le loup Chaussette de cas. Et puis j'aurais pu, bien sûr, vous dire ben, « Danse avec les loups », effectivement. Et pour moi, ce film, ça marque une date vraiment importante. Je me rappelle exactement quand est-ce que je l'ai vu c'était en février 1991, oui c'est exact, c'était à Montauban et euh, j'étais avec mon épouse et nous suivions, une, euh, nous, nous étions partis, nous avions quitté la Corse pour suivre une formation euh, à l'espace missionnaire francophone euh, à Montauban et on avait tout, tout laissé en Corse. On était arrivé avec nos, nos enfants et puis euh, voilà, on avait tout laissé, ça avait commencé au mois de janvier, il y en avait pour six mois. Et pour nous, ça a été vraiment euh, l'occasion aussi d'une rupture avec le passé où euh, moi, j'avais combattu pour savoir qui j'étais. J'avais combattu avec mes propres forces pour savoir qui j'étais vraiment. Et euh, ce film m'a marqué parce que c'est l'histoire d'un, vous savez, je vous le raconte brièvement, hein, d'un capitaine de l'armée nordiste hein, qui est laissé presque pour mort sur le champ de bataille. Il fait une charge héroïque à un moment parce qu'il est, je crois complètement dégoûté par cette guerre, qui avait apparemment un bon sens au début pour lui. C'était bien sûr la lutte contre l'esclavage, mais il s'est aperçu que c'était une immense boucherie et qu'il y avait bien d'autres choses derrière tout ça. Et cet homme qui est laissé presque mort ne meurt pas. Et il demande une affectation. Et il demande une affectation dans les plaines de l'Ouest, là où encore à l'époque, dans les années 1860, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait encore des Indiens, des bisons. Il y avait encore toute une vie qui n'était euh, voilà, pas colonisé, qui était, qui était sauvage. Mais en tout cas, cet homme se retrouve là. Et petit à petit, on voit, et c'est ce film, le début de ce film m'a énormément touché, parce que petit à petit, on le voit complètement perdre son, son identité. Il est commandant d'un, d'une place militaire où il est le seul. Il est en même temps le commandant, le soldat, euh, il fait tout quoi. Il fait tout et il est tout seul. Et cet homme, petit à petit, va, va se va désapprendre, finalement, euh, perdre cette identité de, de capitaine, de combattant euh, dans, cette, dans cette armée, euh, où il ne se reconnaissait plus d'ailleurs, et il va se révéler au contact d'un animal, un loup, il va se révéler au contact de la nature, des espaces, Ouh, les espaces. Moi, c'est ça qui m'a plu dans ce film, c'est les espaces, à l'infini. Et je pense, et je suis sûr que là-haut, il y aura des espaces comme ça, infinis, où on pourra être avec le Seigneur. Et, euh, et aussi avec d'autres, d'autres Indiens, hein, d'autres personnes plutôt, qui sont des Indiens d'Amérique, des natifs comme on dit. Et il va se révéler, et petit à petit, son identité va changer. Et le capitaine Dunbar, il va l'oublier. Il enterre même ses vêtements, il enterre même ses armes. hein, Vous vous rappelez peut-être de cette scène. Il enterre tout ce qu'il est, son sabre, ses décorations et tout. Et il s'habille à la façon de la prairie. Et il va changer de nom. Et il va s'appeler, on va l'appeler comme ça, parce que c'était comme ça qu'il a été découvert par ses nouveaux voisins. Danse avec les loups. Voilà. Vous comprenez que ça me plaît ça. hein (rire) Danse sauvage avec les loups voilà, et pour moi ça a été vraiment comme quelque chose qui a, qui a craqué quand j'ai vu, au moment où je voyais ce film, bien sûr j'étais engagé sur cette formation et sur ce temps, et au-delà de la formation et du temps qu'on avait mis à part je savais qu'il y avait un changement d'identité dans ma vie, je savais que le combat que j'avais mené pour trouver qui j'étais et eh bien il était terminé, et que ce combat avait été remporté et qu'il y avait un nouveau nom pour moi à la clé Est-ce que c'est nouveau, ça Non. Quand le Seigneur rencontre les hommes et quand les hommes rencontrent le Seigneur, ils changent de nom. Ça arrive souvent. hein. Abraham, Abraham, Jacob, Israël. Vous avez remarqué, c'est souvent à l'issue d'un combat. (rire) Combat pour l'identité. C'est super important, hein. cette identité qu'elle nous soit révélée. Et donc... euh, ce jour-là, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose qui, avait, qui était définitivement gagné pour moi. Et vous savez, pour quelqu'un qui a eu l'habitude de se battre dans sa vie, de dire wow, « Waouh, j'arrête de me battre, je sais que, hein, quelque part, j'ai une identité dans le ciel et je, je fais confiance à Jésus, je fais confiance à celui qui m'a sauvé pour me donner une identité, pour me révéler cette identité. » Eh ben, c'est quelque chose. Quand on a été habitué à se battre par soi-même, C'est quelque chose. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit que celui qui revêt une armure ne se félicite pas comme celui qui la dépose. Aujourd'hui, devant vous, vous avez quelqu'un qui a déposé son armure. Amen. Il a déposé son armure et il sait qu'il est vainqueur parce que je sais que je suis vainqueur. En Jésus, je sais que je suis vainqueur, je sais que son identité pour moi, l'identité qu'il m'a réservée de toute éternité et la vraie et la véritable, que je n'ai pas à m'en emparer par moi-même, que je n'ai rien à prouver, que je n'ai rien à faire de spécifique à part me confier en lui et lui dire « Seigneur, sois vivant en moi ».« Seigneur, sois vivant en moi » pour que cette identité soit révélée. Et voilà, donc ça a été un changement radical de vie. Alors, je ne me suis pas appelé danse avec. Euh... <rire> Mais bon, si vous avez une idée de nom, ma foi, hein, <rire> libre à vous. Donc, l'identité. Comme je disais tout à l'heure, c'est un combat. Et c'est un combat qui a été remporté par le Seigneur. Ce combat pour l'identité, il commence dans le jardin d'Éden. C'est là où Dieu avait placé Adam et Ève et il les avait centrés sur sa présence, sur l'arbre de vie, sur ce jardin magnifique, merveilleux, avec des fruits. Et il les avait centrés sur sa présence. Et c'est là où, à un moment, donc, le diable, Satan, est venu. et est venu tenter Ève et il a commencé à remettre en question l'identité déjà de Dieu en disant, mais est-ce qu'il a vraiment dit L'identité de Dieu, c'est qu'il n'est pas menteur, hein vous êtes d'accord avec moi. Et lui, il est revenu mettre en question ça, mettre en doute ça. Est-ce qu'il vous a vraiment dit Non. Il est venu le faire menteur puisqu'il a dit, Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et lui dit, vous ne mourrez pas, pas du tout. Non, non, mais il sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme lui. Le combat pour l'identité a commencé à ce moment-là. Et bien sûr, bon, on, connaît, on connaît l'issue. Et euh, ce combat s'est poursuivi. Et il s'est fini au, dans un autre jardin, qui est le jardin de Gethsemane. C'est là où ce combat a été définitivement remporté sur notre identité, sur l'identité de Dieu. Il a été complètement... Euh, accompli à ce moment-là au niveau de, du jardin de Gethsémané par Jésus. On, je crois qu'on ne comprend pas tout le sens et, et vraiment c'est avec humilité et humblement que je vous parle de ça, mais on ne comprend pas tout le sens de ce qui s'est passé au jardin de Gethsémané. Oui, Jésus était venu, fils de Dieu, vivant en relation avec le Père, sûr de qui il était, je ne fais que ce que le Père fait, je ne vois que ce que je vois faire au Père, je le fais, je, je ne dis que ce qu'il dit. Oui, c'est vrai. Mais à cet instant-là, il n'y a pas eu de moment plus intense, terrible, que ce moment où il a eu le choix de dire « Père, si tu peux éloigner cette coupe de mes lèvres, Père, que ta volonté soit faite. » Et c'est à ce moment-là que ce choix qui a pu le faire, qui l'a pu faire, a été à a été notre bénéfice, a été à notre bénéfice. En Christ, nous pouvons connaître Dieu personnellement. Vous êtes d'accord avec moi. Jean 14 23 dit euh, euh, Jean 14 23. <rire> Jean 14, 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. En Christ, nous pouvons connaître Dieu personnellement parce qu'il vient habiter en nous. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que notre relation avec Dieu en Christ est à la base de notre identité. Notre relation avec Dieu en Christ est à la base de notre identité. Cette identité qui nous a été volée par l'ennemi, qui a été détournée, qui a été trompée, qui a été salie, seule la vie de Christ en nous peut rétablir la vérité. C'est un constat. On ne peut pas rétablir une, cette identité par nous-mêmes, on ne peut pas rétablir cette vérité par nous-mêmes, on ne peut pas s'approprier euh, ce caractère-là. Seul Christ en nous, quand il vient demeurer en nous, euh, vient restaurer notre identité. Si Christ vit en nous, ce qui caractérise Christ nous caractérise aussi. Si Christ vit en nous, ce qui caractérise Christ nous caractérise aussi. L'identité est faite de caractéristiques. Vous êtes d'accord avec moi Si par exemple je dis... euh la chaise, même un objet, on, bien sûr, en parlant d'un, d'une personne, c'est encore plus compliqué. Mais si je parle d'un objet, je dis la chaise euh, est, est grise, Ça va pas, juste le mot « gris » ne va pas la qualifier, ne va pas l'identifier. Il y a bien d'autres choses qui vont être dans euh, ses caractéristiques. Il y a son poids, il y a sa forme, il y a sa matière, il y a ses pieds, il y a ce qu'elle peut supporter. Vous voyez, il y a énormément de caractéristiques. Et c'est cette caractéristique... Qui va, ces caractéristiques-là qui vont pouvoir dire l'identité, c'est telle identité. Revenir à Jésus, c'est le plus sûr moyen d'être restauré dans notre véritable identité, qu'elle nous soit révélée tout à nouveau. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. La parole nous parle de toute une énumération de l'identité en Christ. Mais j'en ai retenu une qui m'interpelle beaucoup. C'est dans 1 Jean 3. Verset 1. C'est bien ma version 2.0, hein, vous ne trouvez pas Jean 3, 1 Jean 3. 1. Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Waouh Enfants de Dieu. Jean 1 nous redit la même chose à propos de Jésus. Jean 1, verset 9, en parlant de Jésus, dit « C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ». Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Un peu plus loin, il dit :« Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang et ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Je pense que c'est une base. On, on reviendra sur cette question d'identité. Il y aura beaucoup de choses à dire et je pense que Fabienne et Nicolas diront plein de choses vraiment intéressantes là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Mais cette première pierre qui est posée, Dieu qui dit de nous, mais nous sommes ses enfants, nous sommes adoptés dans son amour pour être ses enfants, c'est une base incontournable. C'est quelque chose dont on ne peut se passer. Et comme je disais toujours, revenir à Jésus, c'est le plus sûr moyen d'être restauré dans notre véritable identité. Notre véritable identité, c'est d'être un enfant. Et un enfant, il est centré sur quoi Il est centré sur ses parents. Et être centré sur le Père, c'est notre plus sûr moyen de savoir qui nous sommes et de connaître qui nous sommes. Je vous amène avec moi dans, les, dans Matthieu. Matthieu 5, 9. Matthieu 5,9 nous dit, dans les béatitudes, déjà j'aime bien le terme béatitude, vous savez quand on parle de Béa ici, euh, un peu dans le sud, c'est, oh, il est Béa, <rire> il est ravi quoi, il est plein, il est, il est rempli, il est... et j'aime beaucoup, c'est au début du mystère de Jésus, ce serment sur la montagne qui va être vraiment le point de départ de toute une, de toute une aventure, de toute euh, la proclamation de l'évangile dans la Judée, la Samarie, Et donc, vous connaissez ce passage. hein Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce verset, quand je vous disais tout à l'heure qu'il euh, y a eu un moment où j'ai compris que le combat était fini pour moi, que ce combat pour l'identité, Jésus l'avait remporté et que je n'avais plus à faire d'efforts, ou en tout cas à, me, à part celui de me confier en lui, de lui confier ma vie, de lui confier vraiment ma destinée. Eh bien, quand j'ai compris ça, c'est le premier verset qui est venu d'interpeller mon cœur. Comme si le Seigneur me parlait vraiment en direct. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Alors, euh, 20 ans après, est-ce que c'est toujours le cas <rire> J'espère que oui, le Seigneur le voit. Le Seigneur euh, voit que par moments, c'est pas le cas. <rire> je ne suis pas toujours euh, quelqu'un qui procure la paix, c'est vrai. Mais euh, je ne suis pas un pêcheur qui essaye d'être saint. Je suis juste un saint, <rire> un enfant de Dieu qui ne pêche plus et qui t'envoie de ne plus pêcher. Vous voyez comme ça change vous voyez comme ça change les choses Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Waouh, c'est, c'est vraiment glorieux. Et là, ça a posé une pierre en moi par rapport à tout ce que je pouvais être, pouvais faire, pouvais dire, pouvais entreprendre. C'est la paix. La paix, la paix. Et je crois que dans cette euh, euh, saison où on est, où les choses sont plutôt un peu en guerre autour de nous, mais ça fait un petit moment que ça dure et là ça s'accentue, Mais ben je pense que d'être un artisan de paix, un ouvrier de paix, travailler dans la paix, procurer la paix aux autres, être en paix les uns avec les autres, être en paix avec le Seigneur, être en paix même avec ceux qui n'en veulent pas, c'est juste, <rire> c'est juste le propos du Seigneur. Et c'est une base sur laquelle nous, nous ne pourrons pas faire l'impasse. Si Jésus est vivant en nous, s'il restaure notre identité, alors nous serons appelés de ceux qui procurent la paix et qui seront appelés fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi Merci. (rire) Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes appelés fils de Dieu. Wow Est-ce que vraiment, au quotidien, (rire) cette identité, et celles que nous manifestons ou celles que nous avons en tête généralement. Moi personnellement, je vous le dis, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Je l'oublie bien souvent et je dois y revenir. Et c'est ce qu'on parle dans ce retour à Dieu. On revient à Dieu, on revient à lui pour connaître qui on est. Des enfants et des fils et des filles de Dieu, du Dieu très haut. Voilà, ça peut faire redite, ça peut faire, peut-être c'est des choses que vous savez, mais on a besoin de travailler ça encore aujourd'hui et aujourd'hui. On a besoin de le travailler à travers nos relations les uns avec les autres, nos relations avec le Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Nous avons à travailler cette dimension d'identité que nous sommes bien des fils et des filles de Dieu. Et ça, seul Jésus en nous, les caractéristiques de Jésus peuvent le manifester. Et les choses vont en découler. Les actes, les décisions, les entreprises, tout ce que nous allons pouvoir faire va découler de ça. Si ça ne découle pas de ça, on est à côté du but. Et je pense que dans ce temps où on a, je pense aussi des décisions à prendre sur ce qu'on doit faire de nos vies, sur ce qu'on doit, là où on doit s'investir, là où on doit vraiment euh, euh, écouter le Seigneur par rapport à ce qu'il dit sur nous, par rapport à ce qu'il dit sur cette saison, sur euh, ce que nous avons à faire, sur... Euh, eh bien, il est important, je crois, que ces fondements soient vraiment vraiment posés d'identité. L'identité, ça fait fait la différence. J'ai envie de vous parler vrai. Pendant des années... Avant ma conversion et un peu aussi après, j'ai eu des problèmes avec la pornographie. Il bon, n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Les hommes sont souvent attirés par ça. Et j'ai vraiment eu un problème avec ça à m'en débarrasser. J'ai essayé de toutes mes forces. Je voulais être sain, je voulais être propre. Et ça ne m'empêchait pas de rechuter. Ce n'est pas ma volonté qui a fait la différence. Mais il y a eu un jour où le Seigneur vraiment m'a interpellé et m'a parlé de son amour, de comment il me voyait. Et dans sa grâce, il m'a même parlé du moment où la pornographie a pu, prendre un, 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 a pu avoir une place importante dans ma vie parce que je cherchais quelque chose, parce que je cherchais quelque chose qui, me, qui comblerait un besoin, un manque. Il m'a parlé de ce moment-là. Et j'ai revécu ce moment-là. Et j'ai pu en parler avec quelqu'un. Et on a pu prier pour ça. Et à partir de ce jour-là, ça a été fini. Ça a été fini. Et aujourd'hui, je résiste. Parce que franchement, je vous assure, les images, des fois, que ce soit à la télé, que ce soit un peu partout, c'est... Ça vient vite. hein C'est pas pornographique, mais c'est à la limite. Ça peut vraiment vous secouer un bonhomme. (rire) Eh bien, je me dis, oh là là, je ne fais pas comme ça, vous savez. Vite que le ciel ne me tombe pas sur la tête, je ferme mes yeux et tout. Non, Non. je détourne simplement le regard. Et même si mes yeux ont vu, ça n'a aucune importance, ça ne vient pas graver quelque chose dans mon cœur. Et il n'y a aucune convoitise, il n'y a rien. Pourquoi Parce que je sais que je suis aimé parce que son amour est venu combler, ce que peut-être la pornographie avait essayé de de, de, de venir prendre la place de Dieu. On peut parler de la pornographie, personnellement c'est la chose la plus forte, mais pour d'autres personnes ça peut être d'autres addictions, d'autres choses qui ont été dévoyées. Et franchement, s'il n'y avait pas eu ce travail sur mon identité, si cette identité n'avait pas été révélée au fond de mon cœur, par le Saint-Esprit, que j'ai, je suis fils, en tout temps, je suis fils, je suis adopté. Oui, je peux pécher, oui, je peux me casser la figure, oui, je peux laisser traîner mon regard un moment, mais oui, je suis aimé de Dieu, quoi qu'il se passe. Oui, je peux revenir à lui, oui, il m'aime et il m'apprécie comme je suis. Quelle grâce, quelle grâce Et ça, ce travail sur l'identité, encore une fois, je vous le répète, il est incontournable pour vivre dans un monde où la tentation, elle est là. <rire> la tentation est là, à plein de niveaux. Où euh, le mode de vie des personnes est tellement égocentré, tellement tourné sur leurs propres besoins, et à travers tous les moyens qu'ils peuvent développer, essayer d'avoir pour, pour se satisfaire, pour satisfaire leur ego. waouh Waouh S'il n'y a pas ce travail-là dans nos vies, c'est difficile de rentrer vraiment dans ce que le Seigneur a prévu pour nous, d'être vraiment ce que lui dit de nous. Il faut ce travail. Il faut ce travail. Et c'est bien que le Seigneur remette le couvert. C'est bien que le Seigneur remette le couvert. On vit dans une société qui n'est pas facile, hein. Paul l'avait décrit, hein, à la fin des temps, les hommes seront fanfarons, amoureux de l'argent, blablabla, hein, Toutes ces choses-là. Et les sollicitations ne manquent pas de ramener les choses à nous-mêmes, même avec une bonne motivation. Ah, je vais gagner de l'argent, comme ça je vais pouvoir donner. Et pour gagner de l'argent, ben, ça ne fait rien, il faut écraser les autres. Plein de choses comme ça. Les motivations peuvent être bonnes de ceux qui nous entourent combien on a besoin de la sagesse du Seigneur aussi pour pouvoir leur dire mais tu places ta confiance dans des choses qui ne sont pas bonnes et ton identité n'est pas posée tu ne sais pas qui tu es voilà, j'avais envie de vous laisser ça en tout cas les plus belles victoires que j'ai pu voir dans dans ma vie dans la vie d'autres c'est chaque fois qu'ils ont été impactés et que vraiment l'identité leur véritable identité leur a été révélée par le Seigneur alors, vous allez me dire, ouais, c'est juste une identité d'enfant de Dieu, c'est très générique, ça. Non, ce n'est pas générique du tout. Parce que Dieu n'a pas fait l'égoïsme, mais il nous a fait avec un moi. Il nous a fait avec un moi, avec une perception, une sensibilité, des choses qui sont différentes. Vous savez qu'on est tous différents les uns des autres, même si on peut se ressembler, hein. Les, les empreintes digitales, les ADN, les machins. Les... Plus on cherche, plus on trouve des différences, finalement, des choses qui sont différentes entre les, les, les êtres humains. Et Dieu l'a voulu ainsi. Et quand je vous dis, travaillons sur l'identité et travaillons sur le fait que nous ayons une révélation, que nous sommes enfants de Dieu, adoptés par le Père, destinés à vivre de son amour, par son amour, dans son amour, tout au long de nos jours, dès maintenant et pour l'éternité, Eh bien, ça fait, ça fait la différence. Ça fait la différence. Donc le moi, oui, juste pour terminer avec ça, eh ben, permet effectivement de refléter les caractéristiques de Jésus d'une façon différente les uns des autres, d'une façon appropriée et différente. Est-ce que j'irai, est-ce que j'ai les mêmes Point commun, passion, accroche avec vous tous ici. Non, il y a des choses qu'on ne partage pas. Il y a des choses sur lesquelles vous serez beaucoup plus, euh, comment dire, euh, vous serez plus éveillé, vous, vous aimerez davantage. Certaines peintures, certains arts, certaines choses. Mais c'est pas grave, ce pas grave. On peut être différent tout en étant enfant de Dieu, adopté. Par lui, dans son amour, et on peut être différent. Et ça, je voulais vous le laisser aussi, c'est que dans notre identité, c'est pas une identité de, vous savez, un numéro, une marque de fabrique, et on est tous pareils. Dieu merci, on n'a pas à être tous pareils. <rire> ça aussi, je voulais vous le laisser pour vous rassurer. On ne sait jamais. Vous n'avez pas à ressembler à votre voisin. Dans les bonnes choses, oui. Dans les choses qui vous conviennent, oui, mais dans les autres choses, vous n'avez pas à être exactement comme lui, à faire. Et c'est important parce que c'est aussi l'ADN de notre communauté. De ne pas avoir qu'une seule tête, de ne pas avoir qu'une seule façon de voir les choses, ça peut dérouter certains. C'est vrai. Et ça demande des efforts. Mais c'est tellement important de savoir que l'identité que le Seigneur a pour nous, elle est... Il y a un tronc commun, mais en même temps, elle est unique. Il y a une couleur, il y a des caractéristiques particulières que Jésus développe en nous, qui ne développera pas chez un autre. Et ça va très bien. Et ça le fait aussi. Voilà. Je vais vous inviter juste à vous lever. On va terminer ce temps comme ça. Je crois que c'est important juste de comme on a dit, hein, de remettre cette nouvelle saison au Seigneur, de le laisser nous, nous travailler, que cette question de, de l'identité soit, soit abordée au milieu de nous, qu'elle soit présentée au Seigneur, qu'elle soit dit Seigneur, si c'est une couche que tu me remets, ben, tant mieux, un cycle qui se représente, si c'est tout nouveau pour moi, eh bien fais-le, j'ai envie de rentrer dans ça, parce que, parce que c'est important, parce que ce que tu dis de moi est, le plus, est plus important que tout, que je n'ai pas envie de me battre, que ce combat est déjà... Il est déjà remporté à la croix. Ce, dans le jardin de Gethsémané, ce, ce combat a été remporté sur l'identité. Merci Seigneur. Nous présentons devant toi, Seigneur, en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté. Nous te présentons ce temps, nous te présentons cette nouvelle saison. Nous te demandons de nous entraîner à ta suite, de nous révéler ton cœur, de nous révéler encore combien tu as remporté ce combat sur notre identité, sur l'identité qui est la nôtre, Seigneur, combien tu l'as remporté déjà, que nous n'avons pas à nous battre pour ça, mais nous voulons te laisser faire, nous voulons te laisser nous interpeller. Seigneur, nous te voulons te présenter des choses qui ont pu forger notre identité ici-bas, nous, comment dire, nous, nous qualifier. Seigneur, nous te remettons ces choses en disant, Seigneur, viens changer ce qui a besoin d'être changé. Il y a de bonnes choses qui ont été posées déjà, mais il y a aussi des choses qui doivent être mises devant toi et nous voulons te laisser faire, Seigneur. Nous voulons, avant toute chose, être appelés tes enfants. Nous voulons être des fils et des filles du Dieu Très-Haut. Nous voulons procurer la paix, Seigneur, partout où nous sommes. Et nous te demandons de nous travailler dans cette nouvelle saison. Nous te demandons d'ouvrir des brèches dans nos vies, d'ouvrir des choses, comme il a été dit tout à l'heure, à la croix de Golgotha, il y a eu une brèche qui a été faite dans le ciel. Et cette brèche, c'est pour qu'une identité nouvelle nous soit donnée. Une nouvelle identité, nouvelle vie. Une nouvelle identité, nouvelle vie. Notre nom a été changé au jardin de Gethsémané, là où Jésus a décidé qu'il allait à la croix, qu'il allait faire la volonté du Père. Alors une brèche s'est ouverte. Et une nouvelle identité a pu nous être donnée, et peut nous être donnée, parce qu'il a, il a, il a fait cette brèche. Et que cette brèche reste toujours ouverte. Et que cette nouvelle identité peut nous être communiquée maintenant. 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 Sans faire d'effort. Juste en regardant à lui. Et en invitant le Saint-Esprit à venir. Invitons le Saint-Esprit à venir simplement maintenant. Je t'invite Saint-Esprit à venir. Je t'invite à parler maintenant. Aux âmes, aux esprits. Viens te révéler. Viens révéler encore. Ce pourquoi tu nous avais créés être en communion avec toi, être centré sur l'arbre de vie, être centré sur toi. Nous voulons revenir à toi, Seigneur, ce matin, en disant nous, nous ne pouvons rien nous emparer, nous emparer de rien par nos forces, mais par ton esprit, nous croyons encore que cette brèche a été ouverte dans le ciel et que nous pouvons en profiter, que nous en sommes au bénéfice. Jésus a donné son sang pour que nous recevions une nouvelle identité, une identité restaurée d'hommes et de femmes réconciliés avec Dieu, dépendant de lui, centrés sur lui, l'aimant et étant aimés en retour. Alléluia. C'est un peuple qui se lève, c'est un peuple qui se lève. Et c'est des individus avec leurs spécificités, avec leurs caractéristiques, avec leurs leur sensibilités, avec tout ce que le, le Père a déposé comme amour en eux de choses rares, de choses précieuses. Et nous déclarons maintenant que ce ciel est ouvert et que cette nouvelle identité maintenant est donnée. Alléluia, et qu'elle est accessible. Révèle-la. Révèle-la, Père, encore à plusieurs d'entre nous. À chacun d'entre nous, révèle la Que les fondements, le fondement de ton amour soit posé comme une pierre solide et vivante. Jésus, la pierre angulaire, est une pierre d'amour, est une pierre qui a vaincu l'ennemi, est une pierre qui a vaincu, qui a remporté le combat pour l'identité. Il a remporté le combat pour l'identité. Jésus, cette pierre a été posée et nous voulons avoir nos pieds, nos têtes entièrement, en elle, sur elle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
1: Pendant que Jean lui parlait, j'avais ce, ce verset qui me revenait que nous connaissons bien. Euh, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône il me semble qu'on vit un temps très particulier dans notre communauté et personne d'entre nous je pense ne peut dire euh, moi je ne suis pas dans cette saison on est vraiment dans un temps où Dieu veut approfondir la réalité de qui nous sommes en lui et euh, Seigneur redis ce matin c'est un temps où je viens frapper à, à vos maisons à vos portes et Dieu rentre dans toutes les maisons quelles qu'elles soient il n'attend pas que notre maison soit magnifique, soit incroyablement sanctifiée, sainte, etc en tout cas merci Jean-Louis pour le partage que tu as fait par rapport à la, à la pornographie je veux dire aussi que c'est un problème majoritairement masculin mais pas exclusivement et qu'il y a des femmes aussi qui ont ce, ce type de problème et que Dieu vient rentrer quand même dans les maisons. On pourrait se dire, euh, moi j'ai un problème au niveau de la sexualité, de la pornographie, etc. Et Jésus rentre dans ces maisons-là aussi. Donc il vient, mais il vient voir qui Je me tiens à la porte et si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, alors j'entrerai. Il n'y a pas d'autre conditions, juste ouvre-moi et la la, la dignité la condamnation, la culpabilité la honte font qu'on peut se tenir derrière la porte mais qu'on l'ouvre pas parce qu'on se dit euh, quand il va rentrer ça va chauffer mais Dieu veut nous révéler à nouveau combien il nous aime et son amour donc Dieu vient et cette rencontre comme ça a été partagée, doit rebouleverser notre identité je peux pas me changer moi-même. Aujourd'hui, je sais que je peux pas me changer moi-même. Mais si Jésus vient dans ma vie, il va me changer. Et, et Jésus est tellement bon qu'il dit, je rentre dans la maison, quelle qu'elle soit. Et je viens et je souperai avec toi. C'est-à-dire qu'il est prêt à accepter ce que nous lui donnons. Et des fois, bon, il y a des maisons, on ne mange pas bien. Mais Jésus est prêt à, à, à recevoir ce que nous avons à lui offrir. Il y en a qui ont presque rien, mais Jésus dit « ça va, invite-moi simplement à ta table ». Mais il vient manger avec qui Il vient manger avec qui Et là, il y a vraiment un temps de vérité dans lequel Dieu veut nous amener. Et dans ce temps de vérité, il n'y a pas de condamnation. Et petit à petit, dans, dans ce temps que nous allons vivre ensemble, individuellement et collectivement, il va faire que ta, cette table que nous lui offrons va devenir la sienne. Et dans ce passage, je souperai avec lui, mais lui avec moi. Et ça, ça fait la différence. Nous avons besoin maintenant de comprendre que Jésus vient à notre table, qui va changer notre nourriture, euh, voilà, et qui va amener la sienne. Et si je mange ce que la parole de Dieu c'est dans la rencontre avec lui, C'est pas simplement dans la lecture biblique, mais si je mange la parole de Dieu et que je suis à sa table de communion, alors cette nourriture change mon identité. Si je dis que je n'en ai pas besoin, je vais crever de faim et je ne vais pas changer d'identité. Mais Dieu, il y a une puissance actuellement de transformation qui est en, au milieu de nous. Est-ce que vous sentez cela il y a une puissance de transformation qui n'est pas condamnante mais qui est pleine d'amour mais il y a une exigence et je frappe à la porte dit le Seigneur et il faut que chacun d'entre nous on accepte de dire c'est une saison comme ça le Seigneur cherche des fils des filles, des fiancés, comme j'ai déjà partagé pour que nous ayons une identité de vainqueur qui est nécessaire pour les temps qui viennent. Ce monde a besoin de vainqueurs. Quelles que soient les choses qui vont arriver, ça n'a qu'une importance. On a besoin de vainqueurs Et les vainqueurs, c'est ceux qui vont être sur le trône avec Jésus, qui vont commencer à régner et manifester le royaume de Dieu. On peut pas manifester le royaume de Dieu si on n'a pas mangé la nourriture du ciel, si on n'a pas eu cette communion, cette révélation, ce changement. Dieu dit ce matin je rentre dans vos maisons quel qu'en soit l'état je ne suis pas en train de vous dire faites le ménage avant que je puisse mettre les pieds chez vous c'est un taudis on est tous des taudis mais Dieu nous aime tel que nous sommes et je prie Seigneur que, que vraiment maintenant nous acceptions de te laisser entrer en vrai et donc du zèle et repens toi la repentance c'est un changement de mentalité. Moi je vis un temps de repentance et je veux aller jusqu'au bout. Repentir, c'est pas, se repentir c'est pas juste pleurer un bon coup, c'est dire il y a un changement qui vient, et ce changement c'est Lui qui va le faire et je veux qu'il aille jusqu'au bout. C'est pas être avoir été touché une fois, c'est jour après jour Il est en train de transformer mon identité. Est-ce que nous voulons accueillir ça en tant que communauté c'est, c'est pas qu'une histoire de quelques uns. Bon, il y en a deux, trois, ça leur parle, tant mieux pour eux, soyez bénis. Mais c'est une histoire de communauté. Dieu dit cette communauté, je veux qu'elle change d'identité. Et elle va pas si j'en changeais l'identité si simplement il y a trois pelés qui ont capté. Mais c'est ensemble. Est-ce qu'on est prêt à ça Ça va nous coûter un peu, mais il est tellement bon. Seigneur, nous, nous sommes là. On va rentrer dans cette semaine aussi dans un temps de, du, le temps du Yom Kippour c'est un temps où on, 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 on remet les choses à zéro on revient devant le Seigneur nous on sait qu'il y a la puissance du, du sacrifice de l'agneau mais c'est là où il y a le changement c'est là où est le changement et nous sommes en train de changer d'identité cette communauté à un moment donné par la grâce toute puissante de Dieu va rentrer dans son règne et quand je dis ça c'est pas prétentieux hein, vous comprenez, je suis pas là dedans hein mais va rentrer dans la réalité de qui elle est en tant que fils et filles. Alors nous accueillons l'amour de Dieu, l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la maison, au point où elle en est, avec nos failles, avec les choses qui n'arrivent pas à changer, mais dans moi, ce qui ne change pas dans ma vie, que je n'arrive pas toute seule, j'accueille. J'accueille Jésus et je lui dis, rentre. Rentre. Je je suis lucide sur les trucs qui ne vont pas, mais viens manger. Et ce que j'ai, je te le donne mais transforme-le, transforme-le. Nous accueillons la gloire. C'est dans cette gloire, dans cette présence, dans cet amour du Père, du Fils et de l'Esprit que les choses vont changer. Et comme je voulais dire dans ce message de rentrée, ne ratons pas une journée, jour après jour, cherchons Dieu. Jour après jour, recevons, recevons ce changement que Lui seul peut opérer en nous. Accueillons pour finir ce temps de culte, ni par force ni par puissance mais par son esprit quelque chose qui est touché dans les profondeurs quelque chose qui est touché dans les profondeurs peut-être des profondeurs de honte d'indignité d'incapacité de fracture c'est là que va le Seigneur il ne va pas dans nos dans nos chambres bien rangées là où ces endroits où on ne veut pas que quelqu'un aille il vient là à souper Il vient nous rencontrer là. Et il est amour. Et il vient nous transformer. Il nous demande ce que nous avons parce que ça révèle qui nous sommes. Et ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour le transformer. Merci Seigneur pour la puissance de ta bonté qui passe en nous, au milieu de nous. Je sais que plusieurs sont en combat dans ces temps-ci, mais c'est des bons combats. Laisse juste Jésus entrer dans les profondeurs de ton cœur et laisse-le faire ce que tu n'as pas été capable de faire jusqu'à présent. C'est un cycle qui vient. Et ce que je veux dire, c'est que nous le vivons ensemble. Il n'y a personne d'entre nous qui peut dire ça ne me concerne pas. Tu n'es pas seul dans ce combat, ne t'isole pas. Nous sommes une communauté que Dieu est en train d'essayer de transformer pour faire de nous des fils et des filles et des vainqueurs. Pour être des personnes qui vont être des lumières, des sels, la terre, pour les temps qui viennent, pour le salut, pour qu'il y ait une moisson, parce qu'il y a une moisson abondante. C'est pas juste pour qu'on se sente mieux, c'est parce qu'il y a une mission qui est là. Être apostolique, c'est une mission. C'est pas juste pour qu'on soit dans une vitrine et dire « regardez comme on est beau ». C'est, on a une mission dans cette ville on a une mission dans cette nation et dans, jusqu'aux extrémités de la terre alors il faut qu'il y ait la révélation des fils et des filles et c'est ensemble que nous le vivons même si on n'est pas tous exactement au même point c'est quand même un même point merci Père et je prie que la puissance du Saint-Esprit ne nous lâche pas et que tu ailles jusqu'au bout pour chacun d'entre nous j'appelle l'esprit de guérison à venir sur nous guérison des corps mais aussi guérison des âmes guérison des profondeurs des esprits la puissance de guérison qui vient sur nous je lis l'esprit de dépression de culpabilité de honte je lis ces esprits là dans le nom de Jésus les esprits d'isolement de condamnation d'incrédulité maintenant que ces jougs soient brisés. Et je vous ramène, au nom de Jésus, à la communion, à la relation, à la vérité et à l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la bénédiction de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Je veux aussi finir en brisant l'esprit d'orphelin sur plusieurs. Esprit d'orphelin, maintenant tu lâches les pensées.  « « Tu lâches les raisonnements. Je brise la puissance de l'orphelin et j'appelle l'esprit d'adoption à venir. Esprit d'adoption, je reviens à la maison, j'arrête de me séparer de toi et des autres. Je reviens à la maison, je rentre dans la famille. » Et s'il y en a qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, revenez dans la famille. On va prier pour vous. C'est pas le temps de rester seul. La famille de Dieu, la famille de Père, c'est une réalité. Il y a un salut qui est là. Il y a un salut. Tu n'es plus séparé de Dieu, mais tu peux revenir à la maison. Si tu as fait ce pas il y a longtemps et que tu as besoin de le refaire, c'est un temps. Le culte n'est pas encore fini. Tu peux encore revenir. On priera à la fin. Viens devant. On priera pour toi. Mais la maison de Dieu est ouverte pour que tu le rencontres pour que tu crois en Jésus Christ que tu crois qu'il a donné sa vie pour toi afin que tu puisses revenir le chemin n'est plus fermé tu peux rencontrer Dieu et aujourd'hui aussi chacun d'entre nous on peut rencontrer Dieu à nouveau il y a un esprit de révélation qui est là Alléluia merci Seigneur on peut juste lui dire merci avec la façon dont vous voulez Jean-Louis a dit qu'on était tous différents donc je vais pas vous dire de répéter après moi mais avec vos mots dites lui merci, il est juste génial vous vous rendez compte, on est en relation avec Dieu on est en relation avec le Dieu de l'univers être chrétien c'est juste génial on connaît Dieu on rencontre Dieu, on peut parler avec Dieu et il nous écoute et ça l'intéresse waouh waouh, c'est pas juste l'église le dimanche matin Il est intéressé, on peut lui parler, il y a quelqu'un qui a du temps pour nous écouter. Il nous apprend à à l'écouter aussi, alléluia. Il y a un tel changement qui vient, il y a un tel changement qui vient. Merci Seigneur, merci Jésus. Dites-lui, dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que vous l'aimez. Et que ce que nous vivons maintenant, c'est rien par rapport à ce que nous allons vivre dans les temps qui viennent. Merci Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Amen. À jeudi soir, en tout cas, pour notre rendez-vous ensemble. Ce sera encore un bon temps où on va travailler sur l'identité. Et s'il y en a qui veulent qu'on prie pour eux, soit pour donner leur vie à Jésus, soit pour revenir au Seigneur, venez devant. Il n'y a pas de souci. On a du temps encore. Soyez bénis.